0: El problema de la psicoterapia online. Bienvenida, bienvenida al capítulo número 100 del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca hablar de estrategia. El episodio de hoy es fundamental, o sea, <ríe> no te puedes imaginar la cantidad de mensajes y de compañeros que se apuntan a, la, a tras el diván con eh, la temática de lo que voy a hablar hoy. Así que igual que otros episodios te recomiendo que te los escuches o sería buena idea que te los escuches mientras cocinas, vas al gym o cualquier otra cosa, este por favor ponle mucha atención porque de verdad que creo que se está empezando a formar un poco de eh, cuello de botella con el asunto del que voy a hablar hoy, y es eh, muy importante, yo creo que entenderlo bien, para no perder el tiempo, ni el dinero, ni la motivación. Voy a intentar eh, no enrollarme demasiado y contextualizar el tema, ¿vale? Hace, ya no recuerdo ni cuánto, 3, 4, cinco años, como pasa el tiempo, hubo una pandemia, eso seguramente ya lo sabes, y a raíz de eso hubo, ocurrió un boom con el tema de la psicoterapia online. No solamente es que la gente quisiera hacer psicoterapia online porque no había otra, sino que los profesionales descubrimos la maravilla que es el tema de eh, poder estar en tu casa. Bueno, la maravilla para algunas personas, a mí no me gusta, pero para muchas personas, para muchos de nosotros y nosotras es cómodo el tema de eh, pues poder conectarte a tu sesión desde casa sin tener que desplazarte y sobre todo para la gente que está empezando y quiere eh, montar su emprendimiento, quiere empezar a, a ver pacientes y demás, visualizan como muy factible, pues, simplemente dedicarse o empezar desde el online. ¿Por qué? Porque te ahorras el tema de un alquiler, que es, que es un gasto menos que te quitas, todo el pifostio de buscar un lugar que, estenga, que esté adecuado, que tenga la licencia sanitaria, es decir, te quitas muchas historias que facilitan mucho el, el poder empezar y el, y el poder ar arrancar, ¿no? Y esa es una de las mayores trampas que yo creo que hay con el asunto, ¿vale? Porque visto así, entiendo que muchos de vosotros y de vosotras que me estáis escuchando y que tenéis esa, esa idea en mente de poneros únicamente online, pues es algo muy seductor y que pensáis que va a facilitar mucho la tarea de empezar. Pero en mi experiencia con este tema, no, ¿vale? De hecho, va a depender del caso, ahora lo vamos a analizar, pero puede dificultar mucho la labor. Por eso va el título de este episodio. No es que la, la psicoterapia online esté mal, eh, no funcione, cosas de estas. Me refiero en cuanto al tema de emprender. Conseguir pacientes online es mucho más difícil que conseguirlos para presencial. Al menos si no se dan una serie de condiciones que te voy a explicar en este episodio. Y es que es algo que lo tengo comprobado, lo tengo comprobadísimo. Compañeros que se apuntan detrás del diván con esta idea y les toca pivotar de idea porque es que no funcionan, las estrategias no funcionan igual. ¿Vale? y además se, come, se tienden a cometer los mismos errores hay casos muy específicos que he visto cómo lo han conseguido y ya más o menos más o menos porque esto no es una ciencia exacta en función de lo que me cuenta la persona sé anticipar si va a tener sentido eh, ir a por lo online y trabajar solamente lo online o va a ser necesario lo generalista o sea lo, lo presencial. No te preocupes que en este episodio lo voy a explicar todo con, con los mayores pelos y señales porque es que como me lo preguntáis tanto, quiero que quede súper claro, ¿vale? Para que no haya más dudas con este tema. Y además voy a usar este episodio que cada vez que me pregunten para decir, mira, escucha esto, porque de verdad que creo que, que, que se está formando ahí como la idea de que lo online es la mejor forma de empezar y yo no estoy tan seguro de que eso sea así, al menos no en, en la mayoría de casos. Bueno, voy a empezar ya a desarrollar la idea porque si no me voy a enrollar. A ver, vamos a repasar. Las formas habituales de poder conseguir pacientes, las que tenemos, las más conocidas, ¿vale? Pues la primera sería el tema de conseguir a alguien que nos derive casos, ¿no? Y ir a comisión. Ya sabes que yo esta opción la, la rechazo. Eh, ya sea que estás empezando lleves 5 años en la profesión, me da igual. Pienso que estar por cuenta propia y llevarte el 50% o el 60% de lo que generas, eso te va a acabar quemando sí o sí. Ahora, ¿sería una posibilidad? Pues quizás sí. Si te asocias con alguien que tiene mucho volumen de pacientes y quiere montar este chiringuito, hay mucha gente que lo tiene montado así, pues oye, pues funcionará, tendrás pacientes en online, ¿no? Pero si, o sea, si, estás, si estás muy convencido o convencida de que ese es tu camino a recorrer, pues entonces ya está, aquí acaba el episodio, ¿vale? Pero si no quieres pasar por ese aro y lo que quieres es conseguir tus propios pacientes pues tenemos que revisar otro tipo de estrategias. Y aquí tenemos pues diferentes posibilidades, ¿vale? Tenemos desde poder hacer networking, po tenemos las redes sociales y de lo que siempre yo hablo en eh, aquí en el podcast, o casi siempre hablo, que es el tema de las estrategias que pasan por Google. SEO local, SEO, Google Ads, etcétera, ¿vale? Que es de lo que voy a profundizar en este episodio para entender las diferencias de estrategia en cuanto a conseguir pacientes presenciales y pacientes para lo online, las redes sociales, que es también otro de los mensajes que más recibo en el correo. De hecho, creo que podría hacer... Si hiciera una combinación entre... Quiero conseguir pacientes... Quiero que me ayudes. O sea, recibo mensajes de... Quiero que me ayudes con las redes sociales para conseguir más pacientes online. ¿Vale? ¿Esto es una realidad? ¿Esto es realista? ¿Es una posibilidad? Pues no puedo decir que no. Pero sinceramente, si tu objetivo es empezar a tener pacientes ya... Porque tienes la urgencia, la necesidad de tener ingresos, de funcionar, de empezar a coger experiencia. Enfocarte o tener la expectativa de que las redes sociales cubran esa necesidad me parece muy, muy arriesgado. Me parece muy arriesgado y, eh, y además un, una posible fuente de frustración. Porque las redes sociales, la forma en las que hay que planteárselas, o al menos como yo lo veo, es un proyecto a largo plazo. Un proyecto de posicionamiento de marca, incluso con un punto de disfrute, de hobby, de que te guste compartir, de que quieres construir esa, esa autoridad o esa referencia en un medio social. Pero si te estás colocando la presión de en uno o dos meses tengo que empezar a petarlo en Instagram, digo Instagram como digo cualquier otra cosa, y de ahí tienen que salir mis pacientes para yo poder trabajar del online, ¡hostia, qué complicado! Yo conozco casos que lo han conseguido. De hecho, he traído al podcast casos de compañeros y compañeras que lo están haciendo. E incluso cuando entrevisté a Ana Gómez hace poco, ella lo ha petado en Instagram y ha incluso podido formar equipo de la cantidad de gente que le llega a través de las redes sociales. Pero insisto, no es lo habitual, ¿vale? No es para nada lo habitual. Y todo el mundo quiere eso. Todo el mundo está en las redes sociales intentando conseguir un, un huequito de atención. Entonces yo no, no pondría todos los huevos en esa cesta. Quien dice Instagram dice cualquier otra cosa: dice un canal de YouTube, dice un podcast. A mí, por ejemplo, el canal de YouTube me contacta gente. Hay gente que me descubre, me descubre por los vídeos, me manda un correo y me pide cita o información o lo que sea. ¿Pero tú sabes lo que yo tardo en hacer un vídeo? El otro día lo estuve calculando por curiosidad entre buscar la información del tema, o sea, documentarme de lo que quiero hablar, crear el guión, grabarme y editarlo, que ya lo he delegado pero a veces también edito yo partes pues fácilmente se me va por cada vídeo unas 10 horas. Así que pregúntate si tienes 10 horas para invertir vale, en marketing de contenidos, que bueno, es verdad que eso es muchísimo, no tienes por qué hacer un canal de YouTube, puede ser Instagram que a lo mejor no, no ocupe tanto tiempo, un podcast incluso, pero que te quiero decir, que va sea como sea, ármate de tiempo y paciencia si vas a colocar ahí tu estrategia. Entonces, como espero haberte convencido <ríe> o disuadido de que eh, tengas mucha esperanza en que Gracias al bueno de. ¿Cómo es el? Este no me sale ahora. De Mark Zuckerberg. Vas a poder llenar tu agenda. Igual con la publicidad en social ads, ¿eh? O sea, eso también, olvídate. <risa> olvídate de, de la típica publicidad en social ads de pídeme una cita y que la gente vaya a tu web para pedir cita, ¿no? O eso tampoco funciona. Si ya te he conseguido más o menos convencer de esta idea, que esta no es nueva de este episodio, sino ya viene de atrás, nos quedan las estrategias en Google, ¿vale? Que esta es como mi especialidad o de lo que yo más hablo. Y también eh, es ahí lo que voy a profundizar en este episodio. Normalmente, las, voy a hacer un poco de recapitulación por si alguien anda un poco perdido o perdida con este tema. Las estrategias en Google son más positivas o funcionan mejor que las de las redes sociales porque existe la intención de búsqueda. Es decir, hay gente que activamente ya está yendo a Google a buscar psicólogo. Esto ya lo he contado varias veces, ¿vale? Así que no voy a enrollarme demasiado para que no se haga pesado. El tema está que hay diferentes formas de aparecer en Google. Una es con los anuncios de Google Ads, aparecer al principio del todo. Otra es haciendo posicionamiento de la, de la ficha de Google My Business, vale, que se llama el SEO local. Otra forma es aparecer en los portales de psicología. Y ya la última forma sería posicionar tu web, lo que se podría llamar hacer SEO o SEO natural, en vez del SEO local. Son dos tipos de SEO, vale. Revisemos esto para el tema online. Voy a empezar por los portales de psicología porque es una pregunta también muy recurrente. ¿Me sirve X portal para conseguir pacientes online? No quiero decir nombres, ¿vale? Pero todos conocemos ya los que existen y, y los más prototípicos. Pues la respuesta es que no. Porque en principio, cuando la gente está buscando psicólogo, está buscando psicólogo en una ubicación específica. Por ejemplo, si yo me meto ahora en Google y busco psicólogo, o psicólogo Madrid, o lo que sea, ahí es donde los portales posicionan para ese tipo de búsquedas, ¿vale? Son búsquedas, o sea, los portales posicionan muy bien, de hecho, a la prueba, ya sea, que, ya sea que estés en Granada, en Málaga... de donde sea que me estés escuchando... vete y ponlo... psicólogo Granada, psicólogo Málaga... y verás que seguramente... después de los anuncios y del local pack... en las primeras posiciones aparece... o bien mundo psicólogos... o bien doctoralia... o bien top doctors... ¿esto funciona para, lo, para pacientes presenciales? a mí me gusta mucho más Google Ads... por motivos que ya he explicado... y no me voy a detener ahora en esto... para que el episodio no se haga muy largo... pero sí, por lo general... Luego hay cada caso, porque hay muchos matices y variables que hay que tener en cuenta, pero a lo mejor te sirve para que entren uno o dos pacientes al mes. Aprox, es lo que yo tengo observado. eh. Insisto, luego cada caso tiene sus particularidades. He conocido gente que le funcionaba mejor, gente que no le entraba nada. Es decir, que no quiero con esto que pienses que... Porque Alex dijo que lo, si te apuntas a un portal de psicología te van a entrar dos pacientes al mes, porque eso no es un reloj tampoco. El tema está en que si haces la misma búsqueda para la palabra psicólogo online en Google, verás que funciona muy distinto yo lo he hecho y aquí bueno me aparecen diferentes anuncios de gente pues me aparecen eh, la aplicación de iFeel online me aparecen unos que se llaman Caban Health eh, otros que se llaman Terapia Donde Estés bueno diferentes eh, creo que son portales de psicología pero tampoco estoy seguro después de los anuncios aquí no aparece el local pack porque en el online no hay local pack vale no hay eh, como lo online puede estar en cualquier sitio, no tiene sentido que Google te muestre aquí un mapa. Después aparecen los, los, eh, las entradas orgánicas, los, las webs que están mejor posicionadas para la búsqueda de psicólogo online. Y aparecen Somos Estupendas, que están ahí al tope. No sé cómo lo han conseguido, pero bueno, han trabajado mucho el SEO. El Quirón Salud, Therapify, que es otra plataforma de psicoterapia. Buen Coco, que es otra plataforma de psicoterapia. Mente a Mente, que yo creo que esta es una web de algún psicólogo o psicóloga. Terapia en Casa, que tiene pinta de plataforma. Y ya hacia el final, hacia el final de la página, ¿vale? De la, como la entrada 8 o la 9, está Doctoralia y un poquito después Top Doctors, ¿vale? Entonces realmente, si ya apareces tan bajo posicionado eh, en la página, en la búsqueda, va a ser muy complicado que lleguen hasta ti y que realmente sea funcional. Además de que si te metes en la página de Doctoralia, por ejemplo, hay un montón de psicólogos en esa landing, así que realmente yo veo muy complicado que realmente eh, eh, cogerte un portal de psicología para la búsqueda de psicólogo online te vaya a funcionar. Yo lo, prácticamente lo descartaría. ¿Qué más opciones tenemos en Google? SEO local ya hemos dicho que complicado, porque para la búsqueda online, en principio, de psicólogo online no hay local pack. No, no se puede trabajar una ficha de Google My Business para la búsqueda de psicólogo online. ¿Qué alternativa nos quedarían? Pues cogernos la ficha en una ubicación, por ejemplo, en nuestra casa... Eh, pedir ahí la verificación, verificar la ficha, trabajar el posicionamiento en esa zona y, con, y que cuando la gente nos contacte, pensando que estamos ahí, le digamos, mira, es que en realidad yo solamente estoy online, si quieres probar, prueba. Esto es una opción, es decir, pueden eh, salir cosas de ahí, yo por eso os recomiendo, aunque no se tenga ubicación física, trabajar, eh, abrirse una ficha Google My Business, porque bueno, nunca está de más, puede haber solicitudes que se puedan, eh, que hay gente que a lo mejor dice vale, pues online me cuadra o me vale, ¿no? Pero por lo general, Tampoco va a ser una estrategia súper, hiper, mega efectiva porque, como digo, la, la mayoría de esa gente que está buscando está buscando cerca de una ubicación porque quieren ir presencial. Así que puede funcionar al 30, al 40%. No está de más porque como es gratis, pues oye, es un goteo de pacientes que pueden entrar by the face, por así decirlo, sin tener que invertir nada. Pero, de nuevo, me parece que es como muy optimista pensar que eso te va a llenar la agenda. Y finalmente tenemos la posibilidad, porque lo de intentar posicionarnos como por ejemplo han hecho, han hecho Somos Estupendas para la Keyword Psicólogo Online, eso olvídate, ¿vale? Hacen falta una cantidad de presupuesto y de medios y de conocimientos en SEO que yo ni me lo plantearía. Así que esa opción directamente la descarto. Tenemos el tema de Google Ads, finalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que el error que más me encuentro de los compis que quieren trabajar el tema de Google Ads para conseguir pacientes online? Google Ads funciona muy bien y para mí es una de las mejores estrategias. Yo siempre la defiendo, ¿vale? Esto no quiere decir que sea infalible, pero siempre la defiendo por una simple, por una sencilla razón. Te permite directamente, sin tener que estar haciendo meses SEO, intentando posicionar, aparecer para las búsquedas que tú quieras. Por lo tanto, si tú tienes una buena estrategia, pues puedes empezar a tener pacientes desde la primera semana en la que hagas la campaña. Mi experiencia con los compis es que esto no suele pasar porque cometen errores y hay que ir corrigiendo la campaña. Pero por poder ser posible, lo es. Si tú haces bien la campaña desde el principio y la web responde a lo que está buscando el usuario, desde la primera semana te puede empezar ya a llamar gente y ya empezar a funcionar, que es lo que buscamos. Yo por eso soy detractor de las redes sociales, no porque me interese tener ese discurso o porque me, me esté pagando alguien de Google, sino porque lo que estoy buscando todo el rato son las cosas más sencillas para empezar a currar para empezar a ver pacientes cuanto antes y en ese sentido Google Ads lo es ¿cuál es el problema y lo que estaba diciendo antes? el error más común que me encuentro pues que lo que solís hacer es decir pues una, aplicar la misma lógica que aplicarías para una presencialidad ¿no? que es, que es comprensible si yo estoy en Madrid que busco psicólogo Madrid y alguien que quiere ir al psicólogo online que busca psicólogo online y entonces cogemos, hacemos la campaña ¿vale? Google Ads funciona esto lo voy a explicar un poco por encima eh, seleccionando las palabras para las que tú quieres que aparezcan tus anuncios eso se llama hacer un keyword research tú en la herramienta de Google Ads le dices cuando la gente busque X, Y y Z enseña mis anuncios entonces yo o lo que hace la gente es cuando alguien ponga psicólogo online o psicoterapeuta online o lo que sea muestra mis anuncios vale, gran problema con esto ¿por qué? porque esas palabras son carísimas, porque hay muchísima competencia por lo que te he explicado justo al comienzo del episodio porque estamos todos queriendo conseguir pacientes online. Entonces ya no solamente compites con tu zona, con una zona geográfica, sino compites con todo Dios. Y hay muchísima gente pujando. Entre ellos están las plataformas de psicoterapia que tienen un grandísimo presupuesto para conseguir eh, pacientes o para invertir en publicidad. Así que descartadísimo, hiperdescartado esta estrategia. De hecho, eh, te voy a decir que de toda la gente que ha pasado por tras el diván que son unas 700 personas más o menos, yo no he visto ningún caso, ninguno, que haya conseguido eh, que le funcione la estrategia de hacer campañas para la búsqueda de psicólogo online. Es verdad que esto pues, está sesgado porque yo lo desaconsejo, entonces rápidamente lo dejan de hacer. Pero la gente que lo ha intentado y que yo lo he presenciado, ninguno lo ha conseguido. ¿vale? ¿Esto quiere decir que es imposible conseguir pacientes para la búsqueda directa de psicólogo online? Pues no, seguro que hay algún caso por ahí. Pero yo te hablo de mi experiencia que no, yo a priori no lo aconsejaría. Segundo error que veo cometer, ¿vale? Coges y tienes una web de carácter generalista y, por ejemplo, imagínate que tú estás en Granada, ¿vale? Y entonces haces una campaña a toda España para cuando la gente busca desde Madrid, desde Barcelona, desde Bilbao, desde el pueblo de no sé dónde, le aparece tu web, ¿vale? Con tu proyecto ofreciendo terapia online, y entonces la gente que está en Tarancón, por decir algo, me ha venido a dar ese, ese nombre de ese pueblo a la mente, de repente se pone a buscar en Google psicólogo en Tarancón y se encuentra con tu web que estás en Granada y ofreciéndole psicoterapia online. Pues es muy poco probable que funcione. Aquí digo poco probable porque he visto casos de gente que sí que lo ha conseguido. Por ejemplo, se me ocurre, o sea, mi lógica de cómo me explico por qué esto ha funcionado es que si en determinadas ubicaciones o sea, tu anuncio se va a mostrar en ubicaciones donde hay muy pocos psicólogos o pocas opciones disponibles, pues al final, si estás tú, la persona dice, mira, pues es que no me quedan más opciones. O a lo mejor ve en tu web algo que le gusta, algo que le convence, algo que le inspira, y dice, aunque esté online, no pasa nada, voy a probar. Pero así, en principio, hacer esto es como no tener estrategia y tampoco funciona demasiado bien, ¿vale? Otra cosa que he visto que hacen los compis es que empiezan a meter ahí keywords de todo tipo, de, de dependencia emocional, de ansiedad, de no sé qué, y tampoco funciona demasiado bien, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no hay forma de aprovechar Google Ads para conseguir pacientes online? Sí, sí que la hay, pero hay matices que tenemos que entender y es de lo que, en lo que quiero profundizar en este episodio. El matice es que te tienes que diferenciar. Vamos a descartar la idea de ir a por, a por keyword de psicólogo online, ¿vale? pero necesitas algo que te diferencie para que tengas más peso que la presencialidad. Voy a explicar esto mejor, ¿vale? ¿Cómo es una forma de diferenciarte? Una especialidad, por ejemplo. Imagínate que yo estoy en Morata de, la Morata de Tajuña. Soy una persona que está... en. No sé por qué me están saliendo nombres de pueblos tan random. Imagínate que yo vivo en Morata de Tajuña, ¿vale? Que no sé si es un pueblo grande, pequeño... No tengo ni idea. Pero vamos a suponer que es un pueblo pequeño. Y que en, ese, en esa zona tiene vamos a decir, 20.000 habitantes, 30.000 habitantes, eh, y hay alguien que está buscando un psicólogo especialista en infancia, por ejemplo. Bueno, en infancia no es el mejor ejemplo para online. Un psicólogo especialista en psiconutrición, o en perinatal, o en trastorno asesivo compulsivo, o en yo qué sé, ¿vale? O, en, o con perspectiva de género, eh, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? O un modelo, MDR, por ejemplo, ¿vale? Y en, en esa búsqueda que está haciendo... En esa zona, en Morata Tajuña, no encuentra ningún especialista en eso que, que busca, ¿vale? En eso que está específicamente buscando. No hay ninguno que cubra esa necesidad. Y entonces en ese list, cuando la, cuando la persona hace esa búsqueda, vamos a poner el ejemplo del MDR, ¿vale? Alguien en Morata Tajuña busca un psicólogo MDR porque le han recomendado que es la hostia y que es lo que mejor le va a funcionar. Entonces va a Google y pone psicólogo MDR. Y le aparecen un montón de webs de psicólogos de Morata de Tajuña que no hacen MDR, que no dicen nada de MDR. Pero a su vez le aparece tu web de ti, que estás en Granada y que eres especialista en MDR. Y entonces le llama la atención porque es lo que está buscando y frente a todas las opciones, pues es la que más le cuadra. Y entonces te contacta y tú le dices, yo solamente estoy online, pero si quieres puedes probar sin compromiso una sesión y a ver qué tal te sientes. Ahí sí que puede funcionar, pero necesitas tener ese algo que te diferencia. Ese algo que te diferencia puede ser un modelo, una especialidad. Eh, incluso hay compañeros que están siguiendo estrategias del tema de... de por países o por, eh, o por... no me sale ahora el nombre. Bueno, por ejemplo, lo voy a explicar un ejemplo que se va a ver más claro, ¿no? Eh, gente de otros países como puede ser pues Venezuela, Colombia, Argentina y que están buscando psicólogos en su propio idioma, ¿no? Eh, y a lo mejor pues tampoco lo encuentran en su ubicación. Pues eso también es una diferenciación. Ahí sí que estoy viendo resultados, he visto compañeros y compañeras que lo están consiguiendo. Pero ahora, volvemos un poco y de nuevo al comienzo del episodio, ¿vale? Porque yo sé que muchas personas que os queréis enfocar en online, sois personas que estáis empezando. Y a lo mejor no tenéis esa especialidad, de hecho tenéis a lo mejor el, 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 el general sanitario y poquito más entonces no tenéis algo en lo que podáis decir, eh, voy a enfocarme a tope con ese tema. De manera que, claro, eh, probar la estrategia hacia una página que no hay algo que te diferencie o que te dé un punto extra, lo que hace es que no se vayan a decantar especialmente por ti. Hay que jugar esa baza de la diferenciación. Entonces, si estás en ese caso, ¿vale? en el que te acabo de explicar, mi consejo es que intentes la presencialidad. Sé que da mucho palo, pero búscate un despacho por horas, eh, algo que puedas alquilar. Y lo que haces es, te alquilas un sitio por horas o un despacho un día a la semana y la primera cita la tienes ahí, con la gente, ¿vale? Haces terapias para presencial, psicólogo Granada, por ejemplo. En esa primera cita vinculas, generas un buen rapport con el paciente y comienzas una psicoterapia, un proceso de trabajo con esa persona y le propones pasar a online, ¿vale? Le propones seguir online ahora que te ha conocido. Habrá quien te dirá, pues yo ni de coña. Y habrá quien te dirá, vale, a mí me viene bien incluso... Así que ahí es donde tienes la posibilidad. Algunos los tendrás que mantener en formato presencial y otro en online. Sería un formato semipresencial ¿no? Bueno, semi con unos presencial y con otros online. O bueno, incluso ir cambiando. Yo es lo que te aconsejaría hacer si no tienes algo que te diferencie. ¿Te ¿Tienes que diferenciar únicamente por la especialidad? Pues no necesariamente. Hay otras formas de diferenciarse. Por ejemplo, el copy si haces un copy muy atrevido, tienes un estilo muy arriesgado, eh, inspiras mucho, pues es posible que consigas también, porque al final es que esto es un tema simplemente de, de sensaciones. Si yo, te voy a poner mi ejemplo personal para que lo entiendas. Yo el año pasado quise ir al, a, a, te, a retomar la terapia, ¿no? Y pedir, refer, pedir, lo primero que hice fue pedir referencias a la gente que yo conocía de, bueno, pues de perfiles que me pudieran interesar no había esa posibilidad. Estaban todos a tope. ¿Cuál fue mi segunda acción? Pues irme a Google a buscar eh, perfiles que a mí me pudieran interesar. Y seguramente sea porque por como yo estoy metido en el ajo, porque soy muy exigente por la posición que ocupo, pero no conseguía encontrar. Todas las páginas web en que veía me echaban para atrás. Si yo ahí me hubiera encontrado eh, la página web de un psicólogo o una psicóloga que tiene algo diferente, que me inspira, incluso que me hace reír, que tiene... Algo que a mí me, me convence, a lo mejor lo hubiera contratado, y yo estaba buscando sola, en principio presencial, pero es que si no encuentro lo que busco, o lo que me llama la atención, un buen copy, ¿vale? Una buena comunicación, me puede hacer decantarme y decir, bueno, pues, pues online con esta persona porque me ha encantado, porque me ha gustado muchísimo lo que dice, o la forma de ser que tiene, o lo que sea. Esa sería la segunda opción, claro, pero esto sé que es complicado y a la mayoría os cuesta. Entonces. Eh, ¿Se puede probar? Sí, se pueden probar De hecho, ya lo he contado otras veces En el caso de un compi que se llama Adrià Que hizo una estrategia con eh, pues usando como copies de pueblos y de zonas Una cosa muy distinta, muy divertida Y le funcionó, vale le funcionaba súper bien Pero, insisto, sé que no es para todo el mundo Y que a la gente le suele costar el tema de elevar ese nivel de comunicación a algo más atrevido O simplemente es que no saben cómo hacerlo no No sabemos cómo hacerlo porque no es fácil también, en, tras el diván, hay, hay plantillas sobre esto, hay formación. O sea que también sería una vía que se podría explorar, ¿vale? Pero en principio lo que me parece más sencillo es el tema de la especialidad, ¿vale? Porque simplemente sería aplicar un poco lo que he contado y si no, el tema de encontrar un despacho por horas y trabajar esa semipresencialidad. Y cuando te empiezan a, ya, empiezas a generar una autoridad, te empieza a llegar un boca a boca y todo esto, ahí sí que es más fácil ya trabajarlo online ¿Por qué? Porque al final es gente que viene buscándote a ti en concreto. A mí me pasa, a mí me escribe un montón de gente, incluso de otros puntos de España, directamente ya para online, porque les han recomendado compañeros como vosotros o vosotras, que habéis visto un curso mío y les ha gustado, y entonces ya vienen recomendados. Y como te buscan a ti expresamente porque piensan que tú eres la opción que les puedes ayudar, se, se, se acomodan al formato online. Tiene más, más sentido, aunque pueda parecer un poco contradictorio, trabajarse lo presencial al comienzo y con el paso del tiempo y los años trabajarse más lo online y no al revés, ¿vale? Insisto, sé que la lógica te invita a decir, joder, yo para empezar la forma de reducir barreras es empezar por lo online, pero es que en mi experiencia, y, y, y lo vuelvo a decir, ¿vale? No quiero sonar pedante, pero creo que ese, eso, ese dato tiene que pesar. Han pasado muchos casos de compañeros, unos 700, por tras el IVAN y lo tengo observado. Es más fácil conseguir pacientes para online cuando ya tienes una autoridad trabajada y cuando estás empezando. Entonces a lo mejor te toca un poco al principio pringar en el sentido de tener pues, que pagar ese despacho, ese alquiler por horas o lo que sea. Es mi punto de vista, ¿eh? Con esto no estoy queriendo decir que si tu estilo de vida clarísimo e hiperdefinido es lo online porque quieres ser psiconómada o cualquier otra cosa, no luchas por ello. Si todo al final, si se, pone, se le pone mucho empeño y se trabaja mucho la estrategia, todo se puede conseguir, ¿vale? pero yo me encuentro a lo mejor casos de compis que se frustran porque hacen una campaña y no les sale, ¿no? y le digo, si es que así no va a funcionar hay que si quieres ir a por lo online primero, ármate de paciencia hay que trabajarse mucho la estrategia hay que trabajarse mucho el copy y hay que trabajarse mucho la web para conseguir eh, tienes que o sea, tienes que partir de la idea de que, de que partes en desventaja partes en desventaja porque si yo estoy en Granada parten en ventaja los psicólogos que están en Granada frente a, a ti, que estás en... Eh, yo que sé, en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de ser capaces de revertir esa desventaja con el copy, la especialidad y todo lo que acabo de explicar. Bueno, espero que haya quedado claro y que haya sido útil este episodio y sobre todo lo quería hacer porque creo que, insisto, que todos estamos viendo como la gallina en los huevos de oro con el tema de la psicoterapia online y a mí me parece ligeramente peligroso eh, confiarse con este tema y pensar que es la opción más fácil porque no, no estoy seguro de que, de que lo sea para empezar a, a currar y ver pacientes ¿no? pues nada más espero que te haya resultado interesante este episodio y si quieres aprender conmigo a hacer estrategias que funcionen a que te ayude, a que te asesore a que miremos las campañas a ver por dónde lo puedes llevar pues apúntate tras el diván porque no solamente vas a aprender a hacer las campañas, sino que también tienes pues, mi soporte, los grupos y todas estas cosas que cuento siempre, ¿vale? Te dejaré el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.